0: Absolut langlich und hämischlos mit Axel und Tom. <lacht> Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, zum einzigen Podcast, der wegen seines Outfits nicht von Olympia disqualifiziert wird. Mir gegenüber sitzt der einzigartige Axel Knapp, der dieses Intro tatsächlich abnimmt, so wie er guckt. Das, das habe ich nicht kommen sehen, das, ist, hab ich, das ist, äh, bin positiv überrascht. Das habe ich auch gerade eben erst noch so in einem Halbsatz von Sally erfahren, weil sie so meinte, wusstest du, dass das deutsche Skisprungteam von Olympia disqualifiziert wurde, weil äh, die die falschen Klamotten anhaben. Anscheinend ja. ist ein Dresscode bei Olympia wichtig. Das war ich mir auch nicht bewusst, aber ich dachte mir, das ist es ein schönes es, Info. Es geht, es geht darum, dass beim Skispringen die
1: Anzüge zu groß sind oder nicht zu groß sein dürfen. Also, weil du dann. Du wirst halt, also, jetzt mal um ganz, ganz platt zu vergleichen, dass du halt nicht wie ein Flughörnchen agieren kannst, dass du halt deine, deine äh, Oberfläche zum Gleiten
0: vergrößerst. Also, was die wollten, ist enger liegend. Und ja. das, das konnte Deutschland nicht. Naja,
1: wenn du halt, wenn, wenn, wenn du halt, die, die, ja, zusätzliche Flugfläche, sag ich mal, durch deinen Anzug generieren kannst, hast du halt einen Vorteil. Und entsprechend ist das, sind
0: die, ist das genau reguliert. Aber wie war das denn Also das ist, war, es ist ja nicht nur Deutschland, das ist ja irgendwie drei oder vier Ma Nationen passiert. Wie ist das denn möglich?
1: Ja, es hat äh, da wohl äh, eine Änderung ähm, bei den Personen, die das also es waren andere Kontrolleure wohl als, äh, bei, als bei anderen Wettkämpfen. Aber viele Experten haben auch gesagt, also da wurde jetzt wohl besonders streng hingeguckt. Ähm, aber nicht, dass man jetzt irgendwie plötzlich die Regel, also dass man neue Regeln gehabt hätte, sondern dass das Reglement einfach nur sehr konsequent angewendet wurde. So habe ich es zumindest jetzt wahrgenommen. Ah,
0: also die Toleranzschwelle und, war geringer.
1: Und das ist halt, das ist grundsätzlich kann man ein bisschen lächerlich finden, wenn man halt, wenn die, wenn das halt nicht konsistent ist, solche Entscheidungen, das ja. halt von, das, das ist halt eher so das Problem. Also, da stelle ich mir die Frage, äh, die haben sich, die haben sich ja alle qualifiziert in das den Anzügen. Das, das, war, das waren ja auch die gleichen Anzüge, die, die, also, das ging ja, glaube ich, fast, aus, ging, glaube ich, ausschließlich um Damenanzüge, also, es war der Mix-Team-Wettbewerb, bei dem das passiert ist. Und, Das ähm, sieht
0: erstmal direkt wieder nicht gut aus, das ist kein gutes Licht.
1: Und, ähm,
0: ja, wobei,
1: kann ich jetzt nicht sagen, dass da also da kann ich jetzt keine tiefere Intention außer möglicherweise persönliches Geltungsbedürfnis des Kontrolleurs hinter erkennen. Ansonsten wüsste ich nicht was, was da was da der tiefere die größere Verschwörung dahinter sein soll. Ähm, ja, das waren halt gleichen Anzüge mit denen, die halt auch beim beim Einzelwettbewerb gesprungen sind, wo es halt keine Probleme gab und das ist halt das ist halt da, da verstehe ich dann halt auch eine gewisse Unmut, dass man halt sagt, ja. der ein da war es okay und jetzt plötzlich nicht mehr, was soll das? Also auch, Sie, auch, wenn das, auch, auch wenn das Reglement wahrscheinlich, wie gesagt, einfach nur sehr konsequent jetzt angewandt wurde.
0: Ja, sind die denn dann auch für die Einzelwettbewerbe im Nachhinein disqualifiziert worden? Nein, nein, das ist ja
1: das ist ja eine Tatsachenentscheidung, sage ich mal, ähm, so wie ich das verstehe. Beziehungsweise da ja, es gab es ja Kontrollen und da gab es ja keine Beanstandung. Das, das, da, äh, da würde ich aber am grünen Tisch nochmal gegengehen, gehen, du. Naja, die die FIS, also der internationale Schiefer, man sollte halt in intern die Anwendung ihrer eigenen Maßstabe, dass das halt möglichst einheitlich erfolgt, mal klären. Das ist halt der eigentliche Punkt. Ja. Der, der, das Problem sind halt nicht die Maßstäbe, sondern das halt an einem Tag so und am anderen Tag so. Richtig, also das ist vor allem auf der größten sportlichen Bühne der Welt, Olympia, sollte das nicht passieren, denke ich. Ja, das, das ist dann schon eher
0: peinlich, das stimmt absolut. <lacht> Aber äh, an der Stelle, also nachdem wir uns jetzt hier schon mal ganz kurz ausgelassen haben, nach, nach dem Intro, ähm, erst einmal hallo, ich hoffe euch geht es allen da draußen sehr gut, liebe ZuhörerInnen. Äh, ich hoffe ihr seid bei bester Gesundheit, nicht alle sind das, das kann ich euch sagen. Zum Beispiel ich, denn äh, mein Urlaub nahm eine dramatische Wendung letzte Woche. Sagen wir es mal so, ich bin im Alter angekommen, dass man einen Bandscheibenvorfall hat. Du hast doch sogar schon extra einen Stehschreibtisch. Ich habe einen Stehschreibtisch, an dem ich gerade stehe. Und jetzt erkläre ich dir, wie das passiert ist. Und das macht das Ganze noch deutlich bitterer. Du hast dich einfach nur gebückt. Nein, ich habe mich nicht einfach nur gebückt. Ich habe gemerkt, dass ich so ein bisschen außer Form bin und gerate und habe gesagt, okay, komm, jetzt fängst du wieder ein bisschen mehr mit Sport an. Und das ist auch alles gut und alles schön. War ein paar Mal laufen. Und habe den einen Tag nach dem Laufen, wo ich mich ein bisschen mehr gepusht habe, habe ich mir so gemerkt, oh, Heule bist du aber ein bisschen... Und ist da nicht so viel Bewegung drin. So viel Rotation in den Gelenken. Dann äh, strecken wir uns doch jetzt mal ein bisschen und machen mir ein YouTube-Video an, so mit Stretching-Übungen für Anfänger. Und stretch mich und bin in so einem... Nicht Spagat, aber wenn man so, so in so einem so einem... Ausfallschritten so ein sehr weiten. Stretchen beiden. vom
1: Sport ist übrigens aus heutiger Sicht eher auch relativ... Nee, nach dem Sport. Es war da nach ein, 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 ja, ich wollte, ich, ich wollte an dem Tag einfach
0: ich nur stretchen. Das dann habe ich, hab
1: ich nichts gesagt. Nach dem Sport macht ja durchaus äh, Sinn. Ja.
0: Nee, ich, ich wollte einfach nach dem Laufen, weil ich gemerkt habe, irgendwie ist hier keine Rotation drin, wollte ich mich ein bisschen äh, flexibler machen. Und bin in diesem Ausfallschritt und auf einmal merke ich nur, wie es plupp macht in meinem Rücken. Tom ist in sich zusammengeklappt und lag dort wie eine Brezel. Tatsächlich nicht, weil ich keinen vollen Bandscheibenvorfall habe, sondern ähm, es ist ein teilweiser Bandscheibenvorfall. Ähm, was gut ist, weil das heißt, ich kann noch arbeiten, ich konnte aber einfach mal für drei Tage nicht sitzen. Das war halt einfach nicht möglich. Mich gab es nur stehend oder liegend, ähm, was in Ordnung ist. Und dann habe ich mich mal ein bisschen belesen, äh, was man denn machen muss, wenn man wenn man sowas hat. ne? Und es ist echt beeindruckend, weil die zwei Tipps, ich kann das auf zwei Tipps zusammen äh, zusammenfassen. Friss Schmerzmittel und hör nicht auf, dich zu bewegen. Ja, exakt. <lacht> genau. Und das, das hat mich ein wenig verblüfft, weil ich dachte, man sollte eigentlich so ein bisschen äh, den, den ruhigeren machen, was man auch machen soll. Man soll aber definitiv nicht aufhören, sich zu bewegen. Du also sollst
1: halt deinen normalen deinen normalen Bewegungsablauf weiterhin beibehalten. Ja, der bei, der direkt, ist bei mir der, nicht existent. <lacht> nee, Ja, das ist aber dann ja die Ursache ja, ja. des Problems. Also du also sollst halt gegebenenfalls Sport vor allem gewisse Sportarten sind halt dann einfach eine dumme Idee, aber ich hätte jetzt, normale Bewegungen so im
0: Volleyball zu spielen, das wäre
1: jetzt dumm gewesen. Zum Beispiel, aber, aber normale Bewegungen, gerade Laufen ist ist halt, also ja. gehen, sage ich mal, ja. normales ist halt förderlich, weil ist halt ähm, mhm. ja weiter kann ich es nicht erklären. Dafür müsste ich müsste ich jetzt auch weiter äh, in das Thema einarbeiten. Oder bin ich auch einfach kein Experte.
0: Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, tatsächlich, ähm, es ist jetzt in etwa na noch nicht ganz eine Woche her. Ähm, aber so sechs, fünf, sechs Tage ist es jetzt her, dass es passiert ist und ich merke äh, so ein bisschen, das kommt glaube ich wieder von der, äh, von der, von einer Art von Schutzhaltung, die ich versuche aber dieses Mal nicht einzunehmen, aber ich hatte das ja, ich hatte das ja vor anderthalb Jahren schon mal so ein bisschen heftig Na, das, ist, das
1: ist ja auch der Grund, warum man die Schmerzmittel nehmen soll, damit ja. du dich halt mög auch möglichst normal bewegst und äh, liegst etc., dass du halt nicht genau. in diese... In, in irgendeinem genau die, die im Zweifel halt Dinge schlimmer macht oder neue Probleme verursacht. Genau,
0: ähm, und hab halt äh, hab halt jetzt einfach mal geguckt, äh, dass ich mich ein bisschen mehr bewege und gehe jetzt dreimal im Haus die Treppe hoch und runter. Äh, zum Beispiel, was sehr hilft tatsächlich. Morgens mache ich deutlich leichtere äh, Stretch-Übungen, damit ich einfach äh, aus der aus dieser, dieser Steife rauskomme, sage ich mal. <lacht> Morgens steife. <lacht> ähm, und ja, es ist tatsächlich recht hilfreich und mir geht, also ich spüre es halt schon noch, aber äh, es geht tatsächlich schon deutlich besser. Also äh, habt ihr hier auch mal gehört, alte Männer reden vom Krieg. So sieht es nämlich aus. Uff.
1: Das macht wirklich betroffen.
0: Ja, das war übrigens nicht das Schlimmste, was in meinem Urlaub passiert ist, aber da, da können wir gleich gerne nochmal drauf zu sprechen kommen, aber ich lasse erstmal mal Axel, wenn er was mitgebracht hat geht so
1: <lacht> ich ich habe eigentlich jetzt ich habe wenig wenig konkretes zu erzählen. Ich habe so ein paar paar, paar Buzzwords hier stehen, aber die sind alle bieten alle nicht so richtig viel Inhalt einfach so
0: aus der kalten. Okay, soll ich dann soll ich dann einfach nochmal zu meinem letzten Samstag kommen?
1: Bitte mach ruhig, mach ruhig. Ich bin heute wirklich, ich bin heute irgendwie also nicht nur dass ich mäßig vorbereitet bin, ich habe also weiß nicht, ich habe irgendwie den ganzen Tag schon so 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 so,
0: so eine Be nicht nicht Optimale Aufmerksamkeitsspannung, um es mal so zu sagen. <lacht> ist okay, das kriegen wir hin. Ähm, ich bin seit Samstag ungewollt Minimalist. Äh, und das hat. Das Wort, das du suchst, ist arm. Nee, 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 nee. Ich bin nicht arm. Glücklich, ich bin, ich, bin, ich war in meinem kompletten Erwachsenenleben, war ich viel besser gestellt als. Ich weiß als jetzt. das doch, das
1: war <lacht> das, beziehungsweise es das ist ja eigentlich so. Das ist ja eh, eh, eh so ein bisschen so ein Hipster-Ding, dass man Minimalismus,
0: das muss man sich halt leisten können. Ja, und ich wurde sozusagen reingezwungen, denn ich habe nicht, also ich habe wichtige Sachen, habe ich hier in Leipzig. Hatte ich die ganze Zeit hier in Leipzig, habe ich mitgebracht, als ich hergezogen bin. Ja. Da sind halt Akten dabei gewesen, ein Großteil meiner Technik, die ich im täglichen Verlauf brauche, sowas in der Richtung. das ist halt alles hier. Um, die, die essentiellen Klamotten, sowas. Den Rest habe ich aber im Keller in Halle gelassen, eingetütet. Um, denn ich hatte zu dem Zeitpunkt, war es nicht möglich, einen Transporter zu mieten, weil wir im, in der hohen Phase des, der zweiten Welle, glaube ich, waren, der zweiten Covid-Welle. Kann Und, sein. Ja, da, du hast zu dem Zeitpunkt einfach gerade keinen Transporter bekommen, als ich einen mieten wollte. Es ging nicht. Was dadurch, was dazu geführt hat, ich habe das da gelassen. Dann habe ich das da natürlich auch so ein bisschen ein Jahr lang vergessen. Bin ich jetzt Wie feucht ist der Keller? Der Keller ist nicht feucht. Der Keller ist verseucht. Mit Ratten. Ah, schön. Wir kamen da unten rein. Ich habe ich hab mir einen Transporter am Samstag äh, gemietet gehabt. Ich war da mit meinen Eltern und habe gesagt, kommen wir holen das Zeug jetzt mal. Es war tatsächlich, es ist nicht so viel. Also ich habe unglaublich viel weggeschmissen, als ich ausgezogen bin in Halle. Weil ich gesagt habe, ich kann ja jetzt hier nicht den Keller bis zur Decke vollstehen, der ist auch nicht so groß. Und hab halt, äh, vor allem, ich habe meine Möbel verkauft und ich habe meine, äh, ich habe sehr, 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 sehr viel weggeschmissen schon. Ähm, da wollte ich auch einfach nochmal durchgehen. Ich hatte schon den kompletten Samstagnachmittag durchgeplant. Ich wäre dann wieder hergekommen mit allen Sachen. Das war eine teite Operation. Äh, ich wäre dann hergekommen und, und ab um eins hätte ich hier angefangen, Sachen wieder auszusortieren und wegzuschmeißen. Und halt wirklich nur noch ein paar Sachen zu behalten. Ähm... Und dann kommen wir da rein und ich, meine, meine Eltern hatten ja Covid ähm, relativ weit am Anfang. Und die haben seitdem immer noch so Long-Covid-Probleme, dass die Sachen nicht riechen. Ja. Yeah. Und wir kommen da rein und ich bin nur so, pff, Bruder, in den mm -hmm. Keller. Äh, Ratten, Pisse und Scheiße. Es hat einfach geschunken. Yummy. Es hat einfach geschunken, wie Sau. Ähm, und dann kommen wir bei uns vor diesen Keller, also vor meinen ehemaligen Keller. Und dann sehe ich da schon mal eine tote Ratte liegen denke ich mir schon so, das könnte jetzt nicht gut werden. Ja, das ist durchaus eher unpraktisch. Und wir fangen dann halt an und nehmen so die ersten Sachen raus und sehen einfach nur so, alles ist voll mit Rattenscheiße. Oh, alles fuck. ist voll mit Rattenscheiße. Was war da, was war da jetzt noch im Keller für Zeug? Besonders so, ich habe meine, ich weiß nicht, ob du sowas hast, aber ich habe eine Andenkenbox, die habe ich nirgendwo gelassen, die habe ich mitgenommen, die war mir zu wichtig. Die, die habe ich nicht, aber ja. Ja. also so mit so mit wichtigen Dingen, da sind halt so. Kino-Tickets, da da ist die Sachen, also da ich habe, ähm, ja, ich habe so also hab solche, hab solche Dinge, ich habe da jetzt aber nicht
1: eine ja, Box für, um es mal also so zu sagen. Ich
0: sag mal so, so, sowas ist da drin, da sind Fotos, äh, Fotos drin von wo ich noch ganz jung war. Ähm, da sind halt auch so Andenken an, also das ist zum Beispiel, dass das, das 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 der, der Beleg von unser vom ersten Date mit Sally, wo wir essen waren, wo ich essen war, ist da drin zum Beispiel sowas in der Richtung. Ähm, und habe ich mich hier gehabt, aber ganz, ganz viele Sachen, wo ich halt auch einen emotionalen Wert für hatte, die so aus zehn Jahren Halle zusammengekommen sind, ist alles weg. Ist alles tot. Ging nichts. Die haben sich durch alles durchgefressen. Ratten halt. Ratten halt, genau. Und zu irgendeinem Zeit, mein, mein altes Bett, was ich noch unten im Keller stehen hatte, weil das noch wirklich gut war, das war nämlich erst so zweieinhalb Jahre alt und das war wirklich ein gutes Bett. Das ist auch noch in diesem Keller drin, denn wir fangen an auszuräumen, wir sehen da so Sachen und wir kommen dann irgendwann zu einer größeren Kiste. Äh, die ist ungefähr hüfthoch. Ähm, da habe ich relativ viel reingeworfen gehabt. Äh, und die, da gucke ich dann halt, äh, mein Vater hebt die an und ist nur so, jetzt rieche ich es auch. Das war das Nest der Ratten in dieser Kiste. Yummy. Und dann habe ich gesagt, jetzt ist Feierabend, wir gehen raus. D das, das, das kann niemand ohne Schutzkleidung hier sauber machen. Das das, das ist einfach gefährlich. Ähm, hab, mein, hab meine Eltern mit rausgenommen, hab kurz gegoogelt, was muss ich jetzt machen? Was sind die nächsten Schritte? will Den Vermieter anrufen erstmal? Ähm, eigentlich tatsächlich erst das Ordnungsamt anrufen. Echt? Ja. So, krass. Ja, das Ordnungsamt anrufen und dann kommt es halt zu dem Punkt, wer räumt den Keller aus. Aber da da alle Keller so aussehen und der nicht mir nachweisen kann, dass das durch meinen durch meine Klamotten da unten passiert ist und der auch ja. weiß, dass da Ratten im Keller sind, weil der hat Kammerjäger schon geholt. Es hat dann einfach nur anscheinend nichts gebracht oder vielleicht doch und die sind alle da darin verreckt. Ich weiß es nicht. Ähm, ist es dazu gekommen, dass äh, ist es dazu gekommen, dass ich, dass wir dann gesagt haben, jetzt geht's nicht mehr. Wir haben das, was wir hatten, genommen, haben wir auf den Sperrmüll gebracht, ähm, was irgendwie ging. Äh, also ich habe auch erstmal direkt, ich habe zum Ende gesagt, wir das gesehen haben, erstmal wartet mal ab, ich hole jetzt erstmal Handschuhe vom Rewe und Desinfektionsmittel, naja, dass wir alle sowas haben. Und ja, dann stehen da, da steht jetzt, glaube ich, noch eine Kiste von mir, eine größere, und halt mein Bett noch unten drin und das war's. Den Rest konnten wir irgendwie rausholen und wegwerfen, das ist in Ordnung. Das, das wo es mir, die zwei Sachen, um die es mir am meisten wehtut, ist zum einen meine Büchersammlung, weil meine Bücher waren im Keller drin, die sind jetzt weg die sind tot, äh, die kannst du nicht mehr, du siehst halt, ich hatte die halt in Holzkisten drin, die zwei Löcher haben. Zum Anheben. <lacht> und da sind, da, Ey, wa da waren Gott. sie drin.
1: Kein, kein Pappkarton der Welt hält auch nur irgendeine Ratte auf, also ja. das dann, wäre dann auch egal gewesen.
0: Ja. Ähm, und das andere, äh, ich habe von Georg zu zwei Geburtstagen eine ähm, Sturmtruppler-Figur, die den wunderbaren Spitznamen Achim hatte und einen großen Darth Vader gehabt. Und die waren komplett zernagt da haben sie richtig Spaß dran gehabt und äh, das war ein relativ emotionaler Tag sage ich jetzt mal da habe ich mir auf, unter Umständen auch so ein Tränchen ah, verdrückt das
1: ist äh, so für die Laune auf jeden
0: Fall aber ich da war ich groß dabei aber ich muss ehrlich gestehen ich bin dann hierher gekommen habe ein bisschen mit Zelly gequatscht alles cool gewesen dann am Ende ich war dann noch mit meinem Eltern danach was essen als Dankeschön dass sie mir geholfen haben äh, und tatsächlich hat sich danach erstmal so ja du hast jetzt zwar nicht mehr viel, aber irgendwie ist das jetzt auch, also, da war halt auch ganz viel Schmutz dabei, so alte Klamotten. Wo es was auch ein bisschen wehgetan, getan meine Trikots. Meine, da waren halt meine Trikots dabei, meine alten hm. BVB-Trikots. Das, war, das ja. war halt auch ein bisschen schmerzhaft. Aber... Da muss
1: ich meine Mutter irgendwann mal von... Meine Mutter wollte die irgendwann mal wegschmeißen. Ich bin, da bin ich wirklich... Da bin ich wütend, also Da bin, bin, bin ich wirklich sehr emotional und wütend geworden, sowas. Alter, schmeißt du doch nicht weg. Ja, oder was weiß ich halt, Altkleider Irgendwie sowas, aber... Ich war so, bitte was? Auf gar keinen Fall.
0: Also keine Trikots. Trikots wirfst nee. du nicht weg.
1: Auf gar, also, das war Trikots, die ich als Kind hatte. Die ja. werden mir nie wieder passen. Das ist egal, das ist aber nehmen uns eine
0: emotionale Bindung zu. Die, die, auf gar keinen Fall kommt sowas weg. Nee, gar nicht, auf keinen Fall. Und jedenfalls, das hat dann auch noch mal ein bisschen wehgetan, aber irgendwie ist es auch ganz befreiend, weil jetzt hält mich nichts mehr zurück, theoretisch. Kann ich meine Klamotten in, also Technik abgezogen, kriege ich alles, was ich jetzt gerade noch besitze, in drei Boxen? Ja, also Dinge, jetzt keine Möbel und keine Technik. Technik, ja, also so Klam Klam Klamotten und Dinge, die ich besitze, kriege ich in drei Kisten. In drei Unzugskartons? Ja.
1: Nee. Gerade jetzt. Ich habe auch schon vorher mehr Dinge besessen, glaube ich, als du. Also da bin ich, da bin ich ganz weit weg. Ich hatte ja nicht den Platz. Du
0: du hast, wohnst ja schon seit einer Weile in einer größeren Wohnung. Ich habe ja in einem WG-Zimmer gewohnt vorher.
1: Aber Ja, ja ich habe aber auch, glaube ich, ich, als ich in meiner 30-Quadratmeter-Wohnung alleine gewohnt habe, hatte ich mehr Zeug als du. Also ja, ich habe, glaube ich, allein schon, ich, ich kriege, also ich hätte, glaube ich, damals schon nicht meine, ja, gut, ich hätte meine Bücher wahrscheinlich in, alle in drei Umzugskartons
0: gekriegt, aber die werden dann hätte niemand tragen können. Sollte sich jetzt übrigens jemand fragen, warum ich als äh, Femiast, Cineast, keine DVD-Sammlung habe. Äh, wir, die wurde mir mal vom Dachboden aus einer anderen Wohnung geklaut. <lacht> die ist, DVD da, mal, die ist da mal weggekommen.
1: Hab DVDs und Blu-Rays habe ich tatsächlich auch gar nicht so viel. Ich kaufe mir aber auch nur noch äh, ganz, ganz bestimmte Sachen brauchst als Blu-Rays. Du doch auch
0: mehr. Also da, ja, naja, da halt wirklich nur
1: Sachen, bei denen es mir ganz wichtig ist ja. oder wo es halt, halt eine besondere Edition gibt, die, die ich ja. gerne haben möchte.
0: Ja, das kann ich das kann ich irgendwo nachvollziehen. Also es sind
1: da wirklich nur meine, meine absoluten Favorites, die ich halt irgendwie physisch besitze. Mhm. Also ich kaufe mir keine Filme digital, zumal es in der Regel genauso teuer
0: ist. Das finde ich halt noch sinnloser. Ich habe mir schon Filme digital gekauft, weil ich einfach Bock drauf hatte, sie zu gucken. Ähm, nee, also, also ich, äh, da, wo die halt schon digital verfügbar waren, Äh, ich mir gedacht habe, weißt du was, die gucke ich mir jetzt abends zum Beispiel mit Sally an und dann sind halt 13 Euro wie zwei Kinotickets. Günstiger als zwei Kinotickets. Und dann bin ich auch so bereit, den zu kaufen. Ja, aber oft ist es dann halt leicht, die dann halt nur... Das geht ja, das geht ähm, ganz oft nicht, wenn du die nur beim VPN das aus den Staaten guckst. Dann geht das nicht.
1: Dann musst du die kaufen. Kaum sein, das mag sein, das weiß ich nicht. Ja, leider. Leider, leider. Weißt du auch, ja, egal. Ähm, ja... Aber wollen wir wollen wir dann in dem Themenbereich bleiben? oder?
0: Wir können gerne in dem Themenbereich bleiben. Ich habe da nämlich auch noch äh, was auf dem äh, auf dem Zettel. Also ich habe so Filmmedien technisch, äh, also ich kann dir aber sagen, was ich habe. Ich hätte gerne mit dir nochmal über Olympia geredet, wenn das irgendwas hergibt. Ja, Können wir versuchen, ich weiß es nicht. Ich habe eine äh, hab ne Serie, die ich dir gerne nochmal ans Herz legen wollen würde. Ah ja. Ähm, ich habe einen äh, Streaming-Tipp, äh, der was mit YouTube zu tun hat. Und ich war im Kino. Also wir können im Bereich Medien bleiben erstmal. Und ich habe noch eine Geschichte vom Amt. Natürlich. <lacht> Natürlich hat das schon wieder eine Geschichte vom Amt. Warum auch, warum auch nicht? Ja, dann fang, fang du ruhig mit irgendwas an. Ich, dann lass uns mal kurz über einen Film reden, den du mir letzte Woche sehr ans Herz gelegt hast. Ja. Uh, Licorice Pizza. Bitte. Den habe ich nämlich geguckt und finde ihn bedeutend schlechter als alle anderen. Du bist ein Schmock. Ähm <lacht> Möchtest du kurz abreißen oder soll ich, worum es in dem Film geht?
1: Ich mach ruhig, ich widerspreche dir dann. Okay. Du hast ihn aber ja, nicht bewertet.
0: Das ist nee, so habe ich auch noch nicht, weil ich nicht weiß, wie ich ihn bewerten soll. Ich muss ihn äh, nur kann, noch sagen lassen. Kann, kannst dich mit meiner Freundin zusammentun, glaube ich. Ich. Weiß, ich weiß nicht, wie ich den bewerten soll. Ich fand um, den auch bedeutend schlechter als ich, um es mal so zu sagen. Okay. Um, der ist, es ist ein Coming-of-Age-Film aus den
1: 70ern, 70ern. 70ern.
0: Äh, in LA. Wo Nein. Ist das nicht L.A.? Nein, das ist das San Fernando Valley. Ah, Kalifornien. In Kalifornien. Ja. Da, darauf können wir uns einigen. Ähm Und es geht um halt einen äh, jungen... Ich würde jetzt ungern Mann sagen, weil da kommen wir bald gleich zu meinem ersten Kritikpunkt. Aber um Gary ist 15. Ja, genau. Um Gary, den 15-Jährigen, der gespielt wird von ähm, dem Sohn von... Hilf mir aus. F Philip Simon Hoffmann. Dankeschön. Äh, und um... Ich habe ihren Namen auch vergessen, das weiß ich gerade nicht mehr. Elena. Genau, Elena, die Sängerin von der Band Haley gespielt. Ähm, also nicht von der Band Haley gespielt, sie ist die... Sie ist die Heim. Ah, schon die Heim. Heim schon irgendwie. Also
1: jetzt ist jetzt hier, hier gerade wirklich...
0: Jetzt wird's komfus.
1: <lacht> also, also, um, um zumindest dir doch mal ein bisschen Kritik wegzunehmen, Das San Fernando Valley liegt in der im,
0: in der Gro im Großraum L.A., um es mal so zu sagen siehste. Uh, wusste er natürlich. Um, und es geht halt darum, dass also die erste Szene, da nehme ich euch nichts vorweg, ist, dass die beiden sich bei ihm in der Schule kennenlernen. Ja. Und er fragt, ob sie mit ihm ausgehen möchte. Und da kommen wir schon zum größten Kritikpunkt, den ich durch diesen ganzen Film hatte. Er ist 15 und sie ist 25. Und das hat mich nie wieder verlassen von dem Zeitpunkt an, an dem ich es wusste. Und das ist in den ersten 10 Minuten. Und ich gucke mir das einfach an und denke mir so, ich kann, ich kann gerade nicht für die beiden sein. Es geht nicht. Und der Film versucht wirklich alles da, ähm, er setzt wirklich alles darauf, dir zu zeigen, das ist eine andere Zeit und der ist kein normaler 15-Jähriger. Der ist deutlich reifer, als er sein sollte als 15-Jähriger. Ja. Und dennoch bringt er, und das muss man einfach sagen, mit einer Sache, und das spoilere ich euch jetzt ein bisschen, das tut mir aber leid, der versucht die ganze Zeit in ihre Titten zu fassen. Das ist, das, ist, das ist seine Grundprämisse, glaube ich. Er möchte gern mal Titten anfassen. Und äh, das versucht er mehrfach. Und äh, keine Ahnung, sorry, das, ist, das, das hat nicht rausgerissen. Das fand ich am Anfang schon so ganz furchtbar. Ähm, und es ist, der Film von seinem Setting, der Art und Weise, wie der geschossen wurde, der Kameraarbeit, ist der unfassbar gut. Und da lasse ich auch keine Kritik ran, der ist richtig, 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 richtig gut gemacht. Von der Herrichtung. Die Kostüme sind der Wahnsinn. Du hattest ja auch, glaube ich, letzte Woche zu mir gesagt, Matthew McConaughey. äh, nicht Matthew McConaughey. Bradley Cooper hat mhm. einen überragenden Auftritt. Ich finde ihn nicht ganz so gut wie du, aber ich finde ihn immer noch sehr gut. Ich finde halt, da hättest du wieder wen anders reinsetzen können als Bradley Cooper, der hätte ihn besser gespielt, aber das ist egal. Ähm, finde ich, ist ein ganz, ganz, ganz großes Ding. Die, der Charakter ist super. Dennoch fand ich auch die Umsetzung der Beziehung dieser beiden ein wenig zusammenhangslos, sage ich jetzt mal. Denn irgendwie springen die für mich von Setpiece zu Setpiece und mir, ja, und mir, ja. fehlt, mir fehlt ein Strang dazwischen so richtig weil auf einmal
1: dann dann ja, aber ich glaube, den also meiner Meinung nach soll es den ja bewusst nicht geben.
0: Das, 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 das kann ich nachvollziehen, ich finde, aber es hat es, es ist zu sehr das eine extrem, weißt du? Ich finde es ich finde es halt zu stark. Ich finde es halt so sehr, dann gibt dann, gibt's, dann gibt's einen Auftritt von Sean Penn äh, als <lacht> der übrigens, das ist mein Lieblingscharakter in diesem Film Sean Penn. Sean Penn Champagne hat eine verdammt gute Zeit gehabt in dem Film und selbst Champagne weiß nicht, wovon Champagne redet. Das, das, Na, der wirklich, spielt ja eine, das ist ja eine reale Figur, die er spielt. Also, das mag sein, die war mir dessen Figur jetzt nicht bewusst, aber der, der unglaublich geil, der labert eine Scheiße. Das ist so gut, das ist so gut, dass selbst die, die Hauptcharakterin irgendwann fragt, ist das jetzt hier eine Filmline, die du zitierst aus einem deiner Filme oder meinst du das ernst? Und dann springt er von A nach B und dann auch noch mit dem Motorrad am Ende. Also es ist wirklich ähm, sehr, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Übrigens du meinst auch zu mir. Ich würde den Vater mögen. Ich mag den Vater auch sehr von ihr. Äh, der das ist schon ist ihr echter Vater. Ich weiß, es ist ihr echter Vater. Also die, ihre Familie wird von ihrer echten Familie gespielt, ihre Geschwister und ihre Eltern. Ähm, und ich muss aber ehrlich sagen, einer, wo ich einfach sage, Bruder, da habe ich mich, das ist kein Cringe, da habe ich mich einfach falsch geführt geführt bei ist Ich verstehe, dass ähm, Paul Anderson, von dem der Film ist, zeigen wollte, dass das eine andere Zeit ist und dass Rassismus da noch auf, einer anderen, auf einem anderen Level toleriert wurde. Aber der Cameo von, jetzt habe ich vergessen, wie der Comedian heißt. John C. Reilly. Ja, von John C. Reilly, der
1: den Cast, den Direktor spielt, oder weil weil ich jetzt wen anders?
0: Nee, du meinst da meinst du wen anders? Ich meine ich meine den Mann, äh, dem das ähm, japanische Restaurant gehört. Ist das? Trans
1: nee das äh, also, ja ich weiß auf jeden Fall was du meinst also. Ja
0: und ähm, er hat halt eine japanische Frau und äh, der Hauptcharakter und seine Mutter haben eine PR Firma ähm, und der versucht halt auf Japanisch zu übersetzen und das gebe ich euch jetzt nicht wieder, weil dafür wären wir gecancelt. Ähm, und das ist auch einfach, da würde ich mich auch falsch dabei führen. Der macht die, die Rass, den rassistischsten englischen, japanischen Akzent, den ihr euch vorstellen könnt. Mehrfach in diesem äh, Film. John
1: Michael Higgins.
0: Und diesen Charakter finde ich, das ist so unnötig. Das nimmt mich so raus aus diesem ganzen Ding, das ist einfach nur so, wie zeigen wir jetzt witzig, dass die 70er noch deutlich rassist, also deutlich toleranter gegenüber Rassismus waren. Und das das ist so unnötig. Dieser Charakter nee, ist so Nee, ja, das ist ja da, also also wenn Der hat ja auch der, keinen Mehrwert in diesem
1: Film. Aber es es geht es geht ja gerade und es gibt ja nicht nur es also es gibt ja nicht nur einen Moment in dem Film, wo Dinge gezeigt werden, die halt nicht okay sind. Ähm auch was was so Themen wie wie halt Rassismus oder auch Sexismus angeht und die werden aber ähm, die werden aber halt gezeigt und das das soll halt nicht witzig sein das ist halt ich, einfach nicht
0: ich verstehe es und in anderen Fällen hat mir hat mir das auch sehr gut gefallen wie zum Beispiel das was ein sehr gutes Time -Setting ist ist auch in den ersten zehn Minuten sie ist halt ähm, sie arbeitet für einen Fotografen an seiner Schule und der Fotograf haut hier einfach ungefragt und unerlaubt auf den Arsch. Und das ist eine Situation, die ist so in diesem Kontext, dass ich, okay, ich weiß, bam, ich weiß, wo wir sind. Ich weiß, wo wir sind. Niemand sagt was, das wird für normal gehalten. Ist absolut falsch, wird aber in dem Zeitraum für normal gehalten. Das finde ich da so viel besser gemacht. So viel besser gemacht, als dann, äh, wo der... Weil das Problem ist, ich sehe diesen Charakter. Und hättest du da jemanden anderen hingesetzt, Hättest du da jemanden anderen hingesetzt, hätte ich das ernst nehmen können. Das ist ein Comedian, der das auf, einer, auf wie ein Comedian spielt. Und das kannst du sehen. Und das finde ich der Situation nicht angemessen. Da, da, der Charakter, der hat mir wirklich, der hat mir wirklich missfallen. Ich finde den, der hat, wie gesagt, der hat auch keinen Mehrwert für diesen Film. Der tritt zweimal auf und wirkt wie ein Comic Relief. Und da habe ich gar keinen Bock drauf. Weil das ist das falsche Thema für. Finde ich zumindest. Was ich. Allerdings sagen muss, ich glaube, dieser Film hat einen der Top-5 Kamerashots, die ich je gesehen habe, weil ich war absolut hin und weg, als ich den gesehen habe. Und ich glaube, wenn ich dir kurz sage, welche Szene es ist, weißt du, von welchem ich rede. Die Szene im Restaurant mit dem Politiker. Wo ich euch nicht mal mehr verraten möchte, falls ihr den Film noch gucken möchtet.
1: Ja, also ich, fand die, ich, ich, ich verstehe im Ganzen nicht, warum die, warum die Kamera nicht ähm, mehr noch mehr Anerkennung erfährt bei dem die Film
0: die war so gut ja. so gut und das soll, dem, das soll dem Film gar nicht so viel wegnehmen, weil ich kann vollkommen verstehen, dass Leute den richtig, richtig gut finden ich bin da halt raus und war halt so das ist ein gemischtes Gefühl ich sehe sehr viel Gutes an diesem Film, ich sehe aber auch Punkte wo ich mir denke, das hätte man für mich schöner umsetzen können bin ich ganz ehrlich keine Ahnung, also, ich, ich, würde verstehen, dass der für mehrere Oscars nominiert wird, um jetzt hier mal eine Brücke zu bauen. Ähm, er wurde für drei nominiert, um das Dankeschön. jetzt mal so einzuordnen. Dankeschön. Und wenn das nicht für Ko ähm, Kamera und Costume Design, ist nicht für Kamera umfassbar. Ist für beides unfassbar. nicht nominiert, das ist
1: bester Film, beste Regie und bestes äh, Original Drehbuch nominiert.
0: So. Unfassbar, dass der ja nicht für beste Kamera, was ist denn, kannst du mir ganz kurz da mal sagen, was ist denn für beste Kamera nominiert? Dune, das äh, gehe ich geh ich auch direkt da geh ich mit. Da gehe ich mit, ja.
1: Nightmare ähm, Alley, da kann ich nichts zu sagen. Hab ich nicht. Ich habe die anderen Filme alle nicht
0: gesehen, muss oh, ich jetzt sagen. Oh, das, uff. Ja, aber dann so als letzte Nominierung, könnte ich das nachvollziehen.
1: Äh, the Power of the Dog,
0: der hab, hat hab übrigens ich noch nicht die gesehen.
1: meisten Oscar-Nominierungen. Den muss ist, ich denn jetzt
0: Ja, das ist der Ben Cumberbatch, ne?
1: Ja. Ja, habe ich noch nicht gesehen. Äh, the Tragedy of Macbeth, das ist die äh, Apple TV Plus-Verfilmung von Macbeth, yeah. ähm, das ist auch der erste Solo-Film von Joel Cohn, mm. mit äh, Denzel äh, Washington und Francis McDormand in den Hauptrollen. Äh, und was ist Nummer, wo, wo habe ich denn? Nummer 5 ist West Side Story und den habe ich auch nicht gesehen. Ich auch nicht. Aber die Tatsache, dass Janusz Kaminski nominiert ist, ist jetzt erstmal. Also, der hat nicht umsonst schon zwei Kamera-Oscars für Schindlers Liste und der Soldat James Ryan.
0: Das muss man sich einfach mal vorstellen, wie lange der schon arbeitet, ne? Das ist krass. Das ist, krass. Ja. Das ist krass.
1: Naja, der ist halt, das ist halt, der hat halt bei fast allen, ähm,
0: Spielbergo. Äh,
1: Sp spielberg film seit äh, Schindlers Liste einer äh, geführt, nicht. Kam der, die Kamera gemacht. Das ist immer noch
0: einer der top 5 simpsons gags <lacht>
1: Mr. Ja, ja. Spielbergo,
0: <lacht> schön. Okay. Da kriege ich wirklich, da kriege ich ein, da krieg ich ein Lachflash. Ich habe übrigens vorhin Limetten ausgedrückt. Und Simpsons sind einfach zu präsent in meinem Leben. Ich dachte, ich dachte auch schon wieder, wo ist denn hier? Ähm, das habe ich vergessen, wie sein Name ist? Ähm, Dr. Nick. Wo ist denn hier Dr. Nick mit äh, mit seiner Saftpresse? Damit ich es nicht mehr mit dem Auge ausdrücken muss. Also es ist wirklich äh, war vorhin auch wieder sehr witzig. Habe ich auch erstmal sehr schön in mich reingekichert. Ähm, uh. wer, also, kannst du jetzt aber mal sagen, wer ist denn für bester Film? Ich weiß es tatsächlich nicht. Axel hat mir gerade gesagt, äh, dass es heute Wir haben kam.
1: dieses Jahr tatsächlich bei bester Film die 10 Nominierungen auch voll ausgeschöpft. oh uh, das ähm, kann ich, oh, das ist schön, das freut mich. Und das ist trotzdem, also, ja, Belfast ist nominiert. habe ich richtig Lust drauf, werde ich mir auch angucken. Habe ich, werde ich mir auch definitiv angucken. Der startet, glaube ich, am 24.02. in Deutschland. Coda, das ist ein, auch ein Apple TV Plus Film. Don't Look Up. Den ich ja persönlich deutlich schlechter finde als viele andere. Ich habe ihn nicht gesagt. Ja, es ist, also, ich sag's mal so, das fühlt sich für mich an wie ein sehr langer Saturday Night Nightlife Sketch. Mhm. Ähm, Dune. King Richard. Dune ist nominiert als bester Film. Ja.
0: Das ist interessant.
1: Ja, ich, Dune hat die zweitmeist Nominierung,
0: was, ich, was also, das, ich. Also, das kann ich im Umfeld verstehen. Weil der ist definitiv in allen, ich, ich möchte es jetzt nicht unter Kategorie von Oscar nehmen, aber es gibt halt nee, schon technische, Ka technische Kategorien. Ja, die technischen halt. Kategorien, da ist der schon definitiv sehr gut aufgehoben in jeder Nominierung. Aber als bester Film? Uh. Ja, ich find's auch
1: spannend. Also ich fand den auch gut. Ja, aber der mir hat er auch gut gefallen, ich hab Bock auf den zweiten Teil. Ich hab, der der wäre wär wär mir jetzt auch nicht direkt äh, bei ähm, bester Film eingefallen. Drive My Cars nominiert. King Richard, Licorice Pizza, Nightmare Alley, The Power of the Dog und West Side Story.
0: Von all dem, was ich gehört habe, glaube ich, dass das entweder Licorice Pizza oder, ähm, oder äh, der Benedict Cumberbatch-Film gewinnen könnte. Nee,
1: es wird entweder Belfast oder The Power of the Dog sein, bin ich mir ziemlich sicher. Das manche,
0: das ist ja der Benedict Cumberbatch.
1: Nee, Benedict Cumberbatch ist The Power of the Dog aber ah, äh, Du hast jetzt Licorice pizza genannt. Ich meinte, licorice,
0: ich meinte licorice pizza oder der Benedict Cumberbatch-Film.
1: Ja, ich glaube nicht, dass licorice pizza eine ne Chance hat, auch wenn ich den gut fand. Äh, ich, also nach allem, ich, was ich höre, ist halt
0: Belfast. Klar also der, äh, Belfast, kurz zur Erklärung, spielt auch in den 70ern, wenn ich mich nicht irre. Oh, ähm, das kann sein, das ja, weiß ich gerade äh, nicht. Und es geht, um den, es geht um einen jungen 60er. 60er schon, ja. Ähm, ich kann der Irland-Konflikt ist halt ein Thema, in dem ich blank geschichtlich und das hasse ich und ich muss mich damit beschäftigen vor dem Film. Ich
1: bin hab, hab, tatsächlich finde ich das Thema auch sehr interessant. Also, ich habe mich damit schon mehr auseinandergesetzt.
0: Es ist, das ist wirklich noch so ein blank Space, weil ich glaube, dass das ist, das ist ganz oft, weil das bei uns auch gar kein Thema ist. So an mir vorbeigegangen. Das ist krass. Ähm, da muss ich mich noch wirklich mal mit auseinandersetzen in Ruhe. Ähm, habe ich richtig? Also der der Film ist kann man das ist keine Coming of Age Geschichte ne? Der, ich habe keine Ahnung, was mich bei Belfast erwartet. Das ist, Also ich ich ein weiß, Drama, ich, so ich das verstehe. Ja, ich weiß halt, es geht um einen, es gibt um, um einen Jungen und der ähm, fragt, und es gibt eine sehr hervorragende Szene im Trailer. Übrigens, ich habe den, wir haben den Trailer auf Englisch gesehen von Liquid Spitzer. Ich meinte nur so, Sadie, das ist ein Film, da werde ich Untertitel brauchen. Oh, ich finde <lacht> es ging, ich finde aber es ging. Also wenn wenn du dann, wenn du halt die Älteren, bin schon aber ja. also. wenn, wenn du die wenn du die Älteren, äh, wenn du, nicht Licorice-Pizza. Belfast meine ich. Ja, bei Belfast, ja. Ja, Bei Belfast werde ich halt einen Untertitel brauchen. Dicker schein akzent Meine Fresse. Um, und es geht halt um eine Familie, die wohl überlegt, ob sie aus Belfast gehen oder fliehen müssen, was auch immer. Um, und Hauptcharaktere sind wohl... Also, wie ich mitbekomme, ist der Hauptcharakter wohl der kleine Junge, durch dessen Perspektive es erzählt wird. Der wird so um die 10 sein, würde ich jetzt schätzen. Weiß ich jetzt nicht aus dem habe. Ich habe so vom, vom Alter, wie er aussieht, der ist so 8, 9, 10, sowas in der Richtung. Ähm, und der fühlt sich da halt sehr zu Hause und im weiteren Kontext geht es halt um Irland-Konflikt. Und also, der ist auch übrigens, ähm, ich glaube der hat eine Anfangsszene in Farbe, zumindest sieht es so im Trailer aus, und von da an ist er in Schwarz und Weiß. Was sehr interessant werden kann, weil ich mag Schwarz und Weiß-Filme tatsächlich sehr. Da kannst du mit ganz anderen Effekten arbeiten. Das finde ich sehr ich, interessant. Äh,
1: grundsätzlich auch, um noch äh, einen ganz spannenden Fakt in dem Kontext zu sein, Kenneth Branagh ist äh, seit heute der erste Mensch, der in sieben verschiedenen Kategorien für einen Oscar nominiert wurde. Krass. Also jetzt nicht für, für den einen Film, sondern ja. über seine gesamte Karriere. Kenneth Branagh wurde als bester hat er so den ersten Oscar übrigens schon 1989 bekommen. Ähm, Kenneth Branagh wurde für den Oscar nominiert schon als bester Regisseur, bester Hauptdarsteller für den besten Kurzfilm, für das beste adaptierte Drehbuch, als bester Nebendarsteller, jetzt noch für den besten Film, weil er auch Mitproduzent ist und noch für das beste äh, Originaldrehbuch. Da kann man auch mal sich verneigen. Das, also er hat, es gab vorher mehrere Leute, die in sechs verschiedenen Kategorien nominiert worden waren, ich weiß, dass Walt Disney einer von denen war, ähm, aber ja, er ist der erste, der es in sieben verschiedenen Kategorien geschafft hat. An
0: der Stelle sei übrigens auch gesagt, ein Film, auf den ich auch richtig Bock habe, Tod auf dem Nil. Da ich auch richtig Bock drauf. Ich glaube, das könnte Spaß machen im Kino. Das ist eine Agatha Christie ähm, Verfilmung. Und es gab ja, ja schon ähm, der Orient Express, wo auch mit Kenneth, spielt Kenneth Branagh, ja, ja, genau,
1: Herr Coopiro, also die und, Hauptrolle. und den später
0: halt auch, den später halt auch wieder ähm, in Tod auf dem Nil. Und ich habe den ersten noch nicht gesehen. Ich habe das Original gesehen, der mir übrigens, den ich als einen der, ich glaube, von den Klassikern, die ich in meinem Leben gesehen habe, ist es einer der besseren. Der ist wirklich gut. Den kannst du dir heute noch geben. Das Original, den den, den äh, Ich glaube, das ist das, was ich meine, ist ein Remake. Bin mir aber nicht ganz sicher. Weiß ich nicht. Also der ist aus dem... Lass den mal aus den 70ern sein, den ich gesehen habe. Der ist aber sehr gut. Den kannst, den kannst du dir auf jeden Fall geben. Ähm, und ja, ich, da habe ich auch sehr Bock drauf. Jetzt interessiert mich natürlich brennend und ich glaube, da, wir, machen, wir, wir machen mal noch zwei Kategorien auf den Oscars. Äh, Hauptdarsteller und Hauptdarstellerin.
1: Äh, ja, Bester Hauptdarsteller ist, äh, ich, ich, soll ich die Filme dazu nennen?
0: Kannst du gerne das machen. Macht, ja. macht wahrscheinlich
1: Sinn. Es ja. ist äh, bei den Hauptdarstellern Javier Berdem für Being wie Ricardo. Being wie Ricardo's, meine Güte, das ist ein Film, der. Äh irgendwie in Deutschland überhaupt keinen Medienbass bekommen hat. Den gibt es auf Amazon Prime zum äh, Streamen. Dann äh, Benedict Cumberbatch, The Power of the Dog, Andrew Garfield für Tick, Tick, Boom, Will Smith für King Richard und Denzel Washington für The Tragedy of Macbeth. Was übrigens bedeutet, dass bei bester Hauptdarsteller niemand zum ersten Mal nominiert ist.
0: Das ist auch was Neues, oder?
1: Ja, das gab es lange nicht mehr, ja. habe ich, hab ich bei Variety die Tage gewesen. Ich gelesen.
0: würde eigentlich sagen, es, also von allem, was ich bisher gehört habe, ich habe den Film ja selber noch nicht gesehen, weil er in Deutschland noch nicht angelaufen ist. Ich hätte aber vorher gesagt, es muss doch das Jahr des Will Smith sein, von dem, was ich gehört habe. Aber mit der Konkurrenz, du musst immer mit Denzel Washington rechnen.
1: Immer. Ja, äh, ich habe äh, von den Filmen, die nominiert sind, nur äh, King Richard und Tick-Tick-Boom bisher gesehen. Ähm, äh, tick, tick, boom, geht's auf Netflix zu streamen, genauso wie P The Power of the Dog, The Tragedy of MacDev bei Apple TV Plus und King Richard dann bald im Kino. Kino. Kommen wir zur Beste Hauptdarstellerin. Auch da ist, doch, da ist eine zum ersten Mal nominiert. Ähm, es ist, äh, also, nee, nominiert sind Jessica Chastain für den Film The Eyes of Tammy Faye, von dem ich vor heute wirklich noch nichts gehört habe. Der ich ist auch, glaube ich, für,
0: ja, keine Ahnung. Äh,
1: ich habe mir vorhin ganz kurz die, Beschreibung, aber da kann ich jetzt wirklich nicht viel zu sagen.
0: Ich, ich das ist, mehr, das ist halt das, der große Nachteil an den Streaming-Plattformen. Dass du halt einfach Filme verpasst. Nee, das weil ist nicht mal ein Streaming-Film. Okay. Ich glaube, ich weiß nicht,
1: ob der in Deutschland überhaupt einen, irgendeinen Start hatte, ob es den in Deutschland überhaupt zu sehen gibt in irgendeiner Form bisher. Hm. Ähm, dann gibt, äh, dann Olivia Coleman für äh, Frau im Dunkeln. Warum der Frau im Dunkeln heißt, wenn der Originaltitel The Lost Daughter ist, kann ich dir auch nicht erklären. es aber <lacht> ebenfalls auf Ja, ja, frag mich nicht.
0: <lacht> Das ist wieder so ein welcher Film, war das denn? Und Ghostbusters, wo ich mich so aufgeregt ja, ja. habe, wo es einfach kein. das ist einfach der perfekte. Die haben es sogar von einem englischen Wort ins andere gesetzt. Und es war einfach das perfekte englische Wort, um diesen Film zu beschreiben, aber sie haben es weggenommen. Es ist halt einfach so dumm. Was übrigens
1: der äh, Debüt, also Lost, The Lost Daughter, gibt es auch bei Netflix, ist der, der Debüt lang, das Langfilmdebüt von äh, Maggie Gyllenhaal, als, äh, sowohl Regie als auch Drehbuch.
0: Hat sie etwas mit. Dem anderen ja, Jill Schwester von Jake heute. Ah. Und
1: sie spielt auch in Donnie Darko, seine Schwester. Das weiß ich nicht mehr. Ist das ja, lange, ja. Das, ist, das ist jetzt... Das, das ist nicht. wirklich zu lange, ja. Ähm, dann ist äh, Penelope Cruz für den spanischen Film, er heißt auf Deutsch Parallele Mütter, was die, also Madres Parallelath ist, äh,
0: <lacht> der, Warte mal der ganz Spanier. kurz, ich muss den Scheibenbüscher mal ganz kurz rausfahren. <lacht> Axel hat gerade ungefähr zwei Liter auf dem, auf dem Display verteilt beim
1: Vorlesen. So <lacht> <lacht> ähm, dann noch Nicole Kidman für ebenfalls Bing wie Ricardos. Und äh, was mich ja persönlich freut, Kristen Stewart für Spencer. Glaubst du, dass der sie Abfeld gewinnen auch. wird? Das weiß ich nicht. Ich fand sie sehr gut, aber ich habe auch die anderen Filme alle noch nicht gesehen. Das ist ein Problem, ne? Ich werde, werde ich werde bis zu den Oscars wie immer versuchen, möglichst viel der Filme in allen Kategorien, äh, beziehungsweise äh, vor allem in den, in den Hauptkategorien und dann versuche ich meistens tatsächlich auch noch so ein bisschen die Kurzfilme mir anzugucken, weil ich das mhm. ganz nett finde, da auch mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit äh, denen zu schenken.
0: Wie äh, Eine Frage hätte ich noch. Ähm, wie sieht denn das in der Kategorie ähm, Beste ausländischer Filme aus? Was ist denn da nominiert? Kennt man da Kann irgendwas Deutsch von?
1: Naja, unter anderem Drive My Car logischerweise. Das macht Weise. Sinn, ja. Dann jetzt muss ich es gerade finden. Es ist Flie nominiert. Das ist ein äh, Flie. hat etwas auch was hat auch was einmaliges geschafft. Flea ist Fließt ein dänischer Film und der ist auch animiert und somit auch als bester animierter Spielfilm nominiert. Was und auch noch als beste Doku, weil es ist eine Doku. Also der hat eine, eine ganz spannende Kommunikation es geht auch in dem äh, Thema. In dem Film natürlich um Flucht, mhm. aber äh, ja, da weiß ich, bei dem weiß ich tatsächlich auch nicht so richtig, wie man den sehen kann, muss ich zugeben. Ähm, mhm. weil, aber der interessiert mich grundsätzlich. Äh, darüber hinaus ist noch Nomin habe ich das denn doch da, dann ist noch The Hand of God aus Italien äh, nominiert. Zu dem kann ich gar nichts sagen. Ähm, der schlimmste Mensch der Welt. Das ist eine, eine äh, norwegische Komödie, glaube ich. Die klang ganz interessant. Und dann ist noch äh, ein ein Film aus Bhutan nominiert. Ja, der heißt auf äh, Deutsch Lunana, das Glück liegt im Himalaya. Ich habe heute aber auch, das muss ich jetzt extra nochmal nachgucken, ich habe bei der Kantgabe bei der heute auch den englischen Titel gehört und der hat mich der hat mich hier richtig abgeholt. Ah, jetzt muss ich das nur noch finden, das tut mir jetzt gerade leid. Dass ich das alles gut, um, alles gut. Der gut machen, heißt, der heißt auf, 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 auf Englisch Lunana, a Jack in the Classroom. Und den Titel fand ich, fand ich, da war ich gekauft, ich war so, das will ich sehen. Ein Jack im Klassenzimmer, da bin ich ein Alter. einfacher Mann, das will ich sehen. Äh,
0: ich sag mal so, wenn das nur dieser Titel wäre, klingt das nach einem Film, den wir abends mit ein, zwei Bierchen mit Flo gucken Nee, das würden. ist
1: ein Drama. Okay, dafür. ja. Aber ich will ihn trotzdem sehen. Also ich bin da ja, da bin ich, also Jack im, ja, da bin ich einfach. <lacht> Bei Jacke bin ich dabei.
0: Äh, ja, nee, da habe ich auch Bock drauf. Also das klingt, das ist, das ist, das ist, klingt gut. Ja,
1: also die meisten, die die also die meisten die Top 5 der, der meist nominierten Filme, in äh, also Power of the Dog, Dune, Belfast, West Side Story und King Richard, um das vielleicht auch noch kurz der Vollständigkeit
0: halber erwähnt zu haben. Ich muss diesen The Power of Dog gucken, habe ich jetzt auch schon zu lange auf der Liste dafür, dass er so gut ist. Ja, zum Beispiel Power of Dog ist für zwölf Oscars nominiert. Also Einen sollte ist, man vielleicht doch mal machen.
1: Der ist, der ist, glaube ich, der ist, der müsste, der ist in allen Hauptkategorien nominiert, also er hat theoretisch die Puh. Chance... Alter. Den, 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 äh, den, den die perfekte Ausbeute zu machen, beziehungsweise er ist sogar noch in allen Neben, also er kann, der kann, äh, also das Regie, Film, Hauptdarsteller, beide Hauptdarsteller, beide Nebendarsteller, bestes äh, adaptiertes Drehbuch ist, glaube ich, in dem Fall oder nee, Originaldrehbuch, äh, nee adaptiert, aber auch noch Kamera und ja, quasi. Das ist
0: beeindruckend. Ich glaube, der, das, ist, ist das, das ist aber auch nett das ist eine Netflix-Produktion, oder?
1: Oder ist das ja. ein
0: Film, der einfach nur auf Netflix erschienen ist? Nee, 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 nee.
1: Das ist, der wurde schon von.
0: Also ist es der Oscar-technisch erfolgreichste Netflix-Film aller Zeiten. Was die Nominierung angeht, definitiv. Ja, ne, ja über mehr können wir ja gerade noch nicht reden. Aber das ist, ja. das ist, das ist, das ist, das ist krass. Das, ich glaube, das ist jetzt mal so richtig der Stempel. Dass, also, die sind schon seit ein paar Jahren angekommen, das ist, glaube ich, jetzt ja, mal so richtiger Stempel.
1: Netflix hat zwei Best-Movie-Nominierungen mit mhm. äh, Power of the Dog und Don't Look Up. Auch wenn ich, wie gesagt, ich finde Don't Look Up nicht so
0: gut wie viele andere. Also ich kann dir schon sagen, wenn du mir den wirklich als ähm, langen Saturday-Night-Live-Sketch äh, betitelst, dann ist das definitiv auch nichts für mich, würde ich behaupten. Also der ist
1: witzig, aber ich finde, ja, das ist halt kein überragender Film. Ah, okay. Ähm, um es einfach so zu sagen. Ich finde, den, den kann man sich schon angucken. Der war jetzt nicht schlecht, aber mhm. ja, das äh, Vielleicht nicht ganz mein, meine Art von Film. Ich gehe übrigens davon aus, dass du
0: diese Woche keinen Streaming-Tipp mitgebracht hast, oder?
1: Ich habe auf jeden Fall keinen kein Film dabei. Ich habe zwar wirklich den letzten. Äh, boah, ich habe. Also, ich, mal so, ich habe diesen Monat äh, zum Zeitpunkt, in dem wir aufnehmen, jeden Tag irgendwas geguckt, was ich bei Letterbox loggen konnte. Ähm, da war aber auch, war auch, glaube ich, mindestens ein Kurzfilm oder so dabei. Ich habe aber gerade einfach, ich habe einfach vor allem auch mal gewisse Chronistenlücken, zum Beispiel habe ich gerade, bin ich gerade dabei, alle MCU-Filme, die ich bisher noch nie gesehen hatte, mal nachzuholen. Mhm. Da nur zur Anmerkung, Captain Marvel ist echt scheiße. Der ist, ja, ähm, ist ja der einzige, okay. den ich nicht gesehen habe. Ja, äh, echt? Ich meine, ich hätte noch irgendwo Lücken bei dir gesehen, aber, oder, dass du den sehen willst, das ist aber auch egal. Achso,
0: ähm, na gut, wenn man jetzt die ganzen Eternals und sowas, was im letzten Jahr rauskam, letzten anderthalb Jahre, die habe ich nicht gesehen. Ja kann sein.
1: Ja gut, die diese die, das kommt sowieso ja bis, alles dann noch. Bi,
0: bis Endgame habe ich faktisch nichts. Habe ich nichts verpasst außer Captain Marvel.
1: Ich habe tatsächlich bis Endgame habe ich jetzt auch alles geguckt. Ich habe auch Hawkeye angefangen zu gucken, bin dann bei Hawkeye an einen Punkt gekommen, wo, wo ich die Serie nicht weitergucken konnte, weil mir ein Film gefehlt hat, wo eine Figur dann auf ja ist jetzt auch egal. <lacht> ähm, ich sag jetzt nicht welcher. Das ist lässt zumindest noch einiges offen, weil ich habe auch tatsächlich einige Marvel-Filme nachholen müssen. Mm. Noch. Ähm, aber es waren halt vor allem, waren fast immer diese, diese, sowas wie Iron Man 3 oder Tor 2. Da der, Thor 2, verbor nee, das, da, der Thor Tor ja 2 verborgen. Da echt große
0: Scheiße. Das der Song, kann ich dir auch mal so wobei sagen. Wobei Tor
1: 2 fand ich, ja, der von, der, von allen, die ich gekult habe, war Captain Marvel der schlechteste. Ähm, ich. Kann. Ja, ich könnte jetzt nehmen auch mal, Sie, mal Nehmen Sie Film Tor 2
0: oder hätten Sie doch gerne Aber den, 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 ich den hab roten äh,
1: ich, ich musik Doch, ich habe musikalischen Streaming-Tipp. Dann tu er das mal. Ähm, und auch mal einen, also einen, der jetzt auch definitiv nicht den Massengeschmack trifft, um es mal so zu sagen. Ähm, ich möchte empfehlen, Turnstyle. Turnstyle ist eine Hardcore-Band tatsächlich, was eigentlich auch nicht die Musik ist, die ich üblicherweise höre. Interessant die diesen Musikstil aber auf eine wahnsinnig moderne und facettenreiche Art und Weise ähm, interpretieren und präsentieren und tatsächlich auch einen Sänger haben, der auch wirklich singen kann, was in dem Genre auch ein großes Problem ist. Gerne. Und äh, zum einen kann ich, also hört euch das letzte Album Glow On an, guckt euch, oder guckt euch erst, guckt euch sogar erst noch bei ähm, die hatten vorher eine EP, auf der wir ausschließlich Songs sind, die auch auf dem Album sind. Die EP hieß Turnstile Love Connection und da gibt es auch ein YouTube, also ein YouTube ähm, Kurzfilm zu der, quasi alle Songs der EP enthält. Mhm. Absolut großartig. Und wenn euch da, wenn euch das ganz gut gefällt, <lacht> dann bin ich gestern irgendwie eher zufällig drauf gelandet. Es gibt von deren ähm, Release Konzert in Baltimore ein sehr hochqualitativ qualitativen Mitschnitt und diesen Live tatsächlich auch äh, sehr gut. Ich glaube, der Kanal, der das hochgeladen, hieß Hate 5.6 oder so. Natürlich hieß er Hate 56. Ja, die machen irgendwie das ist ein Kanal, der ausschließlich Konzert äh, Mitschnitt, aber auch mit Multikamera und also wirklich hochwertig. Und das Geilste war halt einfach, es ist halt wirklich nur, also die, die also die haben halt wirklich die sind halt, das ist nicht die sind nicht klein die haben mit dem haben mit ihrer Musik schon Erfolg auch kommer, auch wirklich kommerziell in, mhm. in, jetzt nicht Millionen aber die können davon schon ordentlich leben das Konzert ist trotzdem noch so super rough. Da gibt, da, da laufen die ganze Zeit wirklich durchgehen. Ich habe doch die erste halbe Stunde mir gestern noch angeguckt. Durchgehen Leute auf die Bühne und springen immer wieder ins Publikum die ganze Zeit. Und ich war so <lacht> holy shit, so was ist hier los? Das ist halt noch so richtig rough und halt äh, schon, schon noch die Attitudes halt so richtig durchgezogen. Und ähm, also nicht, nur, dass ich es musikalisch halt cool fand. das war einfach, das war einfach wahnsinnig witzig anzusehen, was da für Energie in diesem gesamten Konzert steckt.
0: Ah, ich vermisse die Konzerte. Ich vermisse Konzertenergie. Ich vermisse Konzertenergie. Ja, das, so so,
1: das, das ist so ein Konzert, da, da musst du wirklich aufpassen, dass du ke keinen Zahn verlierst, glaube ich.
0: Ey, man muss das nicht erzählen. Ich würde wahrscheinlich irgendeinen Arm verlieren. Ich bin, aus, bin vom ersten Mal Ich tatsächlich vorstellen, dass es dir weg. sogar
1: gefallen könnte, musikalisch? Also ich weiß, dass es nicht für jeden was ist. Also da kannst du mir nochmal sagen, wie die heißen? Turnstyle. Turnstyle, okay. Also T-U-R-N-S-T-I-L-E. Turnstyle ähm. Band, perfekt. Es ist jetzt auch nicht, das Album ist schon letztes Jahr irgendwann, glaube ich, zweite Jahreshälfte rausgekommen. Ich bin da jetzt nicht, äh, bin da eher ein bisschen late to the party, aber ich hab's, hab mich damit halt jetzt, hab mich mit denen jetzt die Tage halt noch mal ausführlicher auseinandergesetzt.
0: Machen mal, mal wir doch tatsächlich jemand direkt auf YouTube gleich, für gleich mal auf. Da kann man sich doch mal einen Song noch angeben, hier du. perfekt. So. Hören wir gleich mal rein, wenn wir hier fertig sind. Ja, das ist glaube ich so mein mein Ich, da, ich mein glaube auch so wie du es beschrieben. Hast du den zufällig von einem gewissen Herrn Flo als Tipp bekommen?
1: Nein, 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 nein. nein. Ah, okay. Also, ich glaube tatsächlich das erste Mal von der Band habe ich gehört im Podcast von Casper und Drangsal. Ah, das macht Sinn.
0: Das ist Musik, die Casper mag. Das kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, generell, ich habe sehr sehr viel, was ich musikalisch in den letzten zwölf Monaten sehr mochte, habe ich von habe ich
0: bei denen mhm. bei denen als Empfehlung entdeckt. Ich habe auch einen Streaming-Tipp mitgebracht. Und zwar zur Abwechslung mal wieder einen YouTube-Kanal, der tatsächlich noch nicht so groß und auch noch nicht so alt ist und noch nicht so viele Videos hat. Stopp, kann, kann, kann ich ganz kurz noch einen Einschub machen? Natürlich. Ich, habe übrigens,
1: ich habe übrigens jetzt auch mit The Book of Boba Fett angefangen. Das aber ist, habe
0: ich, dann, dann machen wir das Thema zuerst. Weil das habe ich auch noch auf dem Zettel stehen. Ich habe damit angefangen, aber ich habe erst die ersten zwei Folgen gesehen. Also du hast das erst, weiß wie, wie gefällt es dir denn bisher? Gut. Ich persönlich, kann dir, ich persönlich finde die ersten zwei Folgen morgen gut. Und von da... Ich fand die ersten zwei Folgen gut und ab Folge 3 hat es für mich das gleiche Level wie äh, The Mandalorian. Also ich, Weil dann wird es nochmal richtig erste, geil.
1: Ich, ich glaube, ich fand die ersten zwei Folgen vielleicht sogar noch ein bisschen besser als durch Marx grundsätzlich. Vor allem schon mal, dass das, das Und da will ich jetzt wirklich keine Spoiler droppen. Ähm, aber es, es, es wird halt ein. Es gibt diverse. Schon in den ersten zwei Folgen gibt es diverse Dinge aus, der, aus dem ganzen Star Wars-Universum und der gesamten Welt, die halt deutlich mehr Tiefe bekommen. Wo man deutlich mehr. Ja. Und das finde ich, das, ich mag sowas, ich mag, 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 es, wenn, 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 und das, da bieten Serien natürlich die perfekte Möglichkeit, wenn sie halt auch die, wenn, wenn da halt auch das genutzt wird, dass sie halt Charakteren oder Ethnien oder keine Ahnung, all möglichen Dingen, Firmen, Nationen, Planeten, etc., wenn halt einfach sich Zeit genommen wird, denen mehr Tiefe zu verleihen. Tiefe zu verleihen. Was bei auch Mandalorian nicht so richtig passiert ist an vielen Stellen, weil Mandalorian war gerade in der zweiten Staffel ja schon sehr Case of a Week-mäßig. Auch wenn ich die mochte. Ja, ja,
0: gebe ich dir recht. Ähm, ich kann dir sagen, ohne dir. Wie, wie drücke ich es um das Spoiler aus? Ähm, es ist beeindruckend, wie sehr die Produktion dahinter auf das Publikum hören kann, wenn sie gewisse Punkte haben, die das Publikum mochte, sie aber sagen, da kann es noch Verbesserungsspielraum geben, egal ob das im Story-Technischen oder im ähm, einfach technisch-Technischen äh, ist und da, äh, ja Axel verprügelt sein Mikro, seit ihr das gerade gehört haben, Axel hat sein Mikro verprügelt. Ähm, dann ist das tatsächlich so, dass das also, da haben Sie auch gehört und... Das ja, lass uns da einfach nochmal ja. drüber reden. Lass uns da im besten
1: ausführlich drüber reden, wenn die Serie wirklich durch ist. Äh, ja, diese Woche. Echt? Es sind, sind nur sechs
0: Folgen. Nee, es sind sieben, oder? sechs sind schon sieben. draußen. Es sind sieben. Ja. Um, und ich muss ehrlich gestehen, eine der, ich, ich finde, eine der besten Folgen aus allen drei, ich nehme es jetzt mal aus dem Star Wars-Serienuniversum, eine der besten Folgen ist Folge sechs. Kann ich dir so sagen, weil es ja, Folge 6 sehr, sehr gut ist. Ich hab's jetzt auch schlichtweg
1: aus dem Grund Ich wollte eigentlich gucken, wenn es dann abgeschlossen ist. Tatsächlich habe es jetzt schlichtweg angefangen zu gucken, weil ich muss eh schon die ganze Zeit mit Scheuklappen durchs Internet laufen, um nicht ja, äh, ich kann zu ich ich werden. Kann,
0: ich kann dir sagen, warum ich angefangen habe weil eine Sache mir gespoilert wurde. Und dann ja, ich, ich ja, komm, dann kann weiß
1: auch, auch schon. Ist ja auch egal. Wollen wir ja. jetzt nicht näher drauf eingehen. Mach mal jetzt hier den, den YouTube-Kanal.
0: Genau. Äh, und zwar ist es der YouTube-Kanal Josh Strife Plays. Josh J-O-S-H Strife S-T-R-I-F-E und dann Plays wie Plays. Ähm, das ein Let's Play-Kanal. Das ist äh, ähnlich. Und zwar hat er eine Serie, beziehungsweise das ist alles, was er macht. Er hat nämlich jetzt erst warte mal, fünf, acht Videos hochgeladen. Und hat vor vier Monaten angefangen und ist jetzt bei 95.000 Subscribern. Das heißt, gutes Wachstum. Und zwar spielt er alte Spiele unter der Prämisse, was it good? Ja, aber der hat ja schon einen anderen Main-Kanal.
1: Also, die, 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 das kam ja nicht aus dem Nichts bei ihm. Das ist
0: korrekt. Dieser Kanal ist aber unglaublich gut gemacht. Ähm, also, die Grundprämisse ist, er nimmt sich alte Spiele. Das neueste Video wäre zum Beispiel Tomb Raider 1. Er hat auch Pokémon Red und Blue gemacht oder Silent Hill 1 zum Beispiel, ähm, indem er diese Klassiker spielt. Ich, ich muss
1: zugeben, ich habe von allen Spielen, die er gemacht hat, glaube ich nur Pokémon so äh, richtig gespielt, die mm -hmm. er behandelt hat. Also ich, 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 ich habe hab irgendwann Metal das erste Medal of Honor und CoC äh, -C T War habe ich irgendwann bestimmt mal gespielt, ja. aber halt nie, nicht so ausführlich, dass ich da jetzt noch irgendwas zu sagen könnte. Genau.
0: Ähm, ja. Ah, ich, kann ja mal, acht Videos, ich kann euch ja mal einen ganz kurzen Abriss geben. Und zwar hat die acht Videos, die ihr gespielt habt, sind Command Conquer, Tiberian Dawn, ähm, Castlevania Symphony of the Night, Medal of Honor das Originale, Devil May Cry das Originale, äh, Amnesia, ähm, Dark Descent, Silent Hill 1. Kenne ich tatsächlich gar nicht, Amnesia. Amnesia ist das Spiel, das YouTube gelauncht hat für Let's Player, wenn man so möchte. Das war, es, es gab vorher eine Let's Player Szene, besonders auch im Shooter-Bereich. Und Amnesia hat dafür gesorgt, dass... dass ich glaube... Amnesia selbst und der Content um Amnesia hat es ermöglicht, dass Let's Plays nicht gecopyright strikt werden. Amnesia ist das Spiel, ist auch nicht hundertprozentig richtig, aber zu einem großen Teil, das PewDiePie groß gemacht hat. Oh, yeah. ja. Ja. Ähm, dann hast du Silent Hill 1, Pokémon ro Rot und Blau und Tomb Raider 1. Und seine Prämisse ist, er spielt das Spiel, gibt Kontext zu dem Spiel zeigt die Story nochmal, also erklärt das Spiel, zeigt die Story nochmal auf und am Ende, nachdem er es durchgespielt hat, also du prinzipiell ist es ein extrem komprimierter Walkthrough durch dieses Spiel, gibt er noch mal Kritik, ich, 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 ob ich dieses Spiel gut ist.
1: Ich werde mir definitiv das Pokémon Ding äh, Das ist hervorragend. Das ist hervorragend. Ja, ja, ich ich werde es mir angucken, was aber auch damit zu tun hat, dass ich ähm dass ich äh, letztes Jahr, als ich selber ja so ein bisschen gestreamt habe, selber mal Pokémon gestreamt habe und da ja selber feststellen musste, dass das es ist ein exorbitant repetitives Gameplay. Das
0: ist das ist korrekt, ja. Ja. Aber er setzt das halt auch alles in einen zeitlichen Kontext und er arbeitet das sehr gut auf. Ich empfehle extrem, das ist mein Lieblingsvideo, das ich von ihm gesehen habe, das Silent Hill-Video. Das ist so gut, weil er in Silent Hill ähm, erklärt, wie Horror funktioniert und warum ganz viele Horrorfilme Dinge falsch machen. Und er, er hatte halt eine Ahnung von, und das ist gut, wie er das macht und wie er das aufarbeitet. Die sind aber nicht kurz, das kann ich euch so sagen, äh, so sagen. die sind, letzten drei sind alle über eine Stunde. Sieht aber auch einfach daran, dass er größere Spiele gespielt hat. Ähm, er hat aber auch, äh, die anderen sind so, Ninja glaube ich 37 Minuten, das kürzeste was hat ist Command Conquer, was Sinn macht. weil Command Conquer, also wird wahrscheinlich die Story durchgespielt haben, aber es ist ja massivst repetitiv, was du da machst. Ähm, ja. von daher, ich bin sehr gespannt auf die anderen, also ich habe jetzt die die ähm, ersten vier noch nicht gesehen da freue ich mich aber auch sehr drauf, weil ähm, da kommt recht regelmäßig, also recht regelmäßig, so einmal im Monat kommt ein Video und das, das könnte schon sehr gut werden, da habe ich schon sehr viel Bock drauf ähm, wie, de, wie dieser Kanal weitergeht, da habe ich auch einen Subscribe da gelassen, den kann man sich auch gerne mal angucken der wirklich hervorragend aufgearbeitet ähm, gefällt mir sehr sehr gut Besonders, wenn man halt auch eine emotionale Bindung dazu hat, wie ich zum Beispiel zu äh, äh, wie ich zum Beispiel zu äh, Amnesia und zu Tomb Raider habe. Äh, Silent Hill tatsächlich, ich habe danach Bock bekommen, Silent Hill zu spielen. Ich warte halt immer noch darauf, also das werden sie, wenn sie es rausbringen, wenn sie es eh zerschießen, aber dass ein Remake von Silent Hill kommt, zumindest von den ersten beiden Teilen, äh, was total Sinn machen würde im Rahmen des Hypes von äh, Resident Evil Remakes. Von daher würde das komplett Sinn machen, da würden sich alle drauf stürzen. Die Horrorspiele spielen. Ich habe tatsächlich Sanitary nie gespielt. Das
1: sehe ich ähnlich, auch wenn ich das alles überhaupt nicht meine Spiele sind. <lacht> aber nicht mal, weil ich mit, mit Horror per se,
0: also, ja, weiß ich nicht, es war irgendwie nicht meins. Ja, ey, kann, absolut cool. Ich finde ich find zum Beispiel, und das kann ich an der Stelle einmal so sagen, ich finde im Ninja ist ein unglaublich langweiliges Spiel. Ich finde das krass langweilig, das mag aber daran liegen, dass ich das anscheinend falsch gespielt habe. Ah, ja. Amnesia essen. Also Amnesia ist ein extrem gutes Horrorspiel, das aber nur funktioniert, wenn du das allein in einem dunklen Raum spielst. Und ich habe es gestreamt und da hat für mich einfach nicht funktioniert.
1: Ja, aber das ist das war mein ähnliches, äh, mein ähnliches Problem, was ich mit Pokémon hatte. Pokémon funktioniert, wenn du das selber einfach als Zeitvertreib spielst, ja. funktioniert sehr gut. Aber das ist halt überhaupt nicht unterhaltsam als Außenstehender und das habe ich halt selber beim Streamen gemerkt. Ja. Also es funktioniert gerade noch so. und Selbst dann finde ich es eher suboptimal, wenn du halt Viele Zuschauer, hast also es funktioniert ausschließlich über die, Interakt, über die Interaktion mit dem Zuschauer, ja. aber das Spiel an sich bietet halt ganz wenig Unterhaltsames beim Zuschauen, hm. null.
0: Aber ich habe tatsächlich auch, ich habe etwas über, äh, ich habe etwas gelernt in diesem Video, das nehme ich jetzt mal vorweg, wusstest du, dass du mit Zerschneider das Gras um dir schneiden kannst? Natürlich. Das wusste ich nicht, das war mir neu. Das, nee, das, ist, das, war, das war ein neuer Fakt für mich. Hätte
1: jetzt nicht sagen können, ob es schon in Rot-Blau ging oder erst ab äh, den Editionen danach, aber dass das grundsätzlich geht, wusste ich. Ja, Ja, äh, war schon Beeindruckend, das wusste ich tatsächlich nicht. Ich freu würde mich übrigens sehr freuen, wenn er mal... Wenn Abgesehen davon, jetzt um, um, kur kurz, kurz, kurzes abnörden, VM-Nutzung im ersten Teil, war doch Pain in VS. Entschuldigung, wer? Die, die Nutzung der VMs im ersten Teil war noch Pain in VS, weil du die alle übers
0: Menü ja. auswählen musstest. Ja, ganz, ganz furchtbar. ganz ja. nicht, Nichts mit anklicken und dann fragt er dich, ob du es machen möchtest. Nee, nee, du musstest das schon auswählen. Ja. Ähm, und halt, dass du auch super viele einfach verpassen konntest. Also, du, hast, du, du konntest Fliegen nicht finden, wenn du das nicht wusstest. Niemand erzählt dir, wie man Blitz bekommt in dem kompletten Spiel. Niemand. Ähm, ist immer noch, Aber trotzdem haben wir es als Kinder alle irgendwie hingekriegt. Ne? Haben wir schon. Ich hab das irgendwie. halt als Kind gespielt. Also ja. ich habe das wirklich in der Grundschule gespielt. Ja. Noch. Wusstest du übrigens, dass Pokémon das erfolgreichste Franchise aller Zeiten ist? Die sind erfolgreicher als Marvel und Disney.
1: Nö, es überrascht mich jetzt, aber ja, keine Ahnung, ich würde jetzt die genauen Zahlen interessieren, aber das ist jetzt, das sprengt jetzt hier den Rahmen. <lacht> ähm, nee, aber das überrascht mich jetzt auch nicht. Also ich hätte es nicht gewusst,
0: aber total überraschend tut es mich jetzt nicht. Shoot. So, ja, ich bin durch, ne, sag ich mal. Ich hätte die Amtsgeschichte, aber die ist jetzt nicht mehr so spannend. Das ist nicht mehr. Das ist nicht mehr wichtig.
1: Ich habe auch nichts über, ja, habe auch nicht so richtig viel mehr auf dem Zettel. Ich glaube, die Oscar
0: haben uns heute sehr gerettet über die ja, Zeit. Ja, ich habe auch den Eindruck. <lacht> äh, an der Stelle wünschen wir euch ein hervorragendes und äh, hoffentlich beschwerdenfreies Wochenende, wenn ihr das hier hört oder Woche, wenn ihr das erst am Montag hören solltet oder so. Ähm, und äh, ich bedanke mich fürs Zuhören. Wir sehen, hören, schmecken, riechen uns nächste Woche, wenn es eine weitere Ausgabe gibt von ADHS eurem einzigartigen Pandemie-Podcast Jo, ja, gibst du mir jetzt das? noch
1: das, ich hab mir eigentlich gewartet, dass du mir das letzte Wort gibst, aber nehme ich es nehm ich, mir halt ich, ich hab
0: einfach mal gewartet, mal gucken, was kommt ich war, äh, Das letzte Wort hat natürlich,
1: wie ja, immer Axel ähm, Ja, ich habe noch ich kann, ich kann dir noch ein bisschen Vorfreude vermitteln, wenn du das möchtest Aber auf gerne etwas. doch ähm, nicht nur, dass Sonntag der Super Bowl ist, auf den ich mich ja sowieso sehr freue, aber das ich weiß, dass nicht der eher weniger interessiert. Ähm, aber der Super Bowl ist natürlich auch das Werbeumfeld, was Amazon dazu nutzen wird, am Sonntag den ersten Trailer zur Herr der Ringe Serie zu droppen. Ja!
0: Ja! <lacht> Zahlt ihn Milliarden! Milliarden! Ich will diesen Trailer! Weiß man schon ein Release-Datum? September.
1: Ich hab Bock. Ich jetzt wird genau, es gibt ein genaues Datum, aber September. Ähm, das weiß ich noch. Jo. So viel dazu können wir vielleicht. Oh, das wird dann aber auch richtig hart, nerdy, wenn wir da anfangen, darüber oh, zu reden. Oh, das wird richtig.
0: Oh, bist du bist du Tolkienesk? Hast du die? Hast du da ein bisschen? Hast du da ein bisschen was in der Thematik?
1: Ich bin also. Ich bin immer noch gut in der Thematik. Vor, vor sag mal so, vor 10 bis 15 Jahren wäre ich zu tief. Also, noch, 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 nicht, noch nicht, ich kann Elbisch, noch nicht, noch nicht, ich kann Elbisch sprechen. Also zwei Steps vorher, sagen wir
0: mal. Da war ich Ach, sehr war tief Er war zu tief drin. Er war zu tief in der Thematik. Und dann reden wir mal darüber, wie Ballrocks entstehen, meine Damen und Herren. Also ich sag's mal so, ich hatte damals ein Herr-der-Ringe...
1: Spannend. Ich hatte damals ein Herr-der-Ringe-Lexikon und ich habe das nicht nur zum Nachschlagen, sondern auch einfach zum
0: lesen benutzt. Ich erinnere mich, dass wir uns dass wir uns kurz nachdem... Es müsste irgendwann zwischen den Filmen gewesen sein. Haben wir uns... Nee, es muss, muss nach dem letzten gewesen sein. Das ist eine ganz kurze Anekdote noch am Ende. Haben wir uns in Freistunden bei einem Kumpel, der neben der Schule saß, haben wir uns getroffen... Haben Herr der Ringe Risiko gespielt und den Soundtrack im Hintergrund laufen lassen. So tief war ich drin, Leute. So ich, tief, ich, war Ich bin ich
1: noch gar nicht so tief, aber das, das, ist, das ist ja das sehr ja
0: Fr Franchise
1: abkulten, aber noch nicht noch nicht viel zu viel Wissen haben. Ich war
0: zu diesem, also ich bin kein Colbert, aber ich weiß schon einiges auch über Herr der Ringe. Ähm, an der Stelle sei gesagt, ich hatte zu dem Zeitpunkt übrigens keine da, da
1: da tatsächlich jetzt noch ein Shoutout und auch Streaming, -Tipp. wenn ihr wenn ihr wirklich tiefer in die Welt von Herr der Ringe ein ähm, Eintauchen wollt Cinema, die Jungs von Cinema Strikes Back haben da einige wirklich sehr, sehr gute Videos zu der gesamten Thematik. Und auch wirklich viele Videos zu der Thematik. Also wenn ihr euch da. Da
0: steckt auch jemand, in diesem Team steckt auch mindestens ein bis zwei Personen zu tief im Thema.
1: Es ist äh, vor allem Jonas in dem Fall. Aber ja. gut, da vielleicht nächste Woche zu mehr, damit wir noch mehr Zuhörer verlieren und alle <lacht> Zuhörerinnen definitiv. Ähm, macht's gut. Ihr wisst, wie ihr uns unterstützen könnt. Bis denn. Ciao, ciao.
0: Haut rein, Leute.